0: Zoals de voorpret van Lowlands aanvangt in de pendelbus richting het terrein en de meeste Koningsdagsfeestjes pas het leukst zijn voordat je de vrijmarkt opwandelt, zo begint je filmfestivalervaring van Cannes eigenlijk al vanaf de vliegreis naar het vliegveld in Nice. Ik weet nog het eerste jaar dat ik naar dit festival vlieg, en ik sta op Schiphol Airport en zie daar een bekende Nederlandse regisseur bij het inchecken. Ook hij vliegt blijkbaar naar Cannes. Logisch ook. Voor mijn vertrek had iemand gezegd dat Kan een voetbal-WK was voor de filmwereld. En ik vind deze man, ik noem geen namen, maar Martin Kolhoven, een topspeler. Ik besluit hem niet aan te spreken, want hij lijkt druk. Hij heeft een beker koffie in zijn handen en verder slechts een klein koffertje gevuld met filmscripts. Of, nou ja, dat stel ik me dan maar voor. Naast hem staat zijn producenten. Ze nemen duidelijk hun afspraken door en het klinkt alsof het een militaire missie voor ze wordt. Alsof ze iets moeten ophalen daar, aan de Franse kust. Eenmaal geland op het vliegveld loop ik meteen tegen een oponthoud. 300 fotografen en minstens evenveel groepies of klootjesvolk of fans of nou, hoe je die mensen ook wilt noemen, staan om iemand heen. Blijkbaar is het Kendall Jenner. Zij is hier net geland en het is een meisje zoals vele meisjes, maar dit meisje is geboren in de Kardashian-familie, heeft mooie lippen en 110 miljoen Instagram-volgers. Op de achtergrond zie je kolhoven stilletjes richting een taxi lopen. Niemand neemt zijn foto hier. Fast forward naar dit jaar. Drie jaar later precies. En ik herken veel beter hoe het in het vliegtuig werkt. Voorin, in de business class, daar zitten sterren. Mensen die hier komen om te laveren, om grote deals te tekenen... ...maar vooral ook veel champagne drinken en acte de présence geven. Daarachter zitten in de economy class mensen die het geld voor een vliegticket liever in een film stoppen. Het zijn de producers, regisseurs en mensen die hier komen voor die ene deal of juist die ene parel van een film. En ergens daarachter zit ik... ...ook op weg naar Cannes, om al die mensen te volgen. Bijvoorbeeld, maar dat gebeurt later deze week, die producent van Koolhoven die ik toen zag. En precies zoals de mensen in de pendelbus naar Lowlands of de bakfietsouders op de boot naar Oerel denken... ...denk ik onderweg naar Cannes, we mogen weer. Dames en heren, hartelijk welkom in Welkom bij Onze Man in Cannes, een podcast rechtstreeks vanuit het filmfestival in Cannes... waarin ik, Cesar Majorana, het genoegen heb je mee te nemen... terwijl ik Nederlandse makers ontmoet en elke dag de nieuwste films hier op het festival bespreek. Het zijn vaak titels die nog maar net uit de edit zijn en hier in première gaan. Ook spreek ik dus Nederlandse producenten, regisseurs en journalisten... en ben ik benieuwd naar wat hen hier brengt en of ze dat dan ook gaan vinden. En nu zeg ik Nederlandse makers... Maar in aflevering 1, in het begin van deze podcast, maak ik meteen een internationale uitzondering op die regel. En dat doe ik niet zomaar. De gast is namelijk Lucas Dont. Hij werd vorig jaar geprezen tot de absolute wonderboy van dit festival met zijn regiedebuut Girl. Een film die de camera de oor won, onder andere de queer palmprijs binnensleepte. En zijn acteur Victor Polster, die in de film een ballerina speelt, geboren in het lichaam van een jongen, won de prijs voor beste vertolking. Een prijzenregen dus. En dit jaar zit hij in de Sert-en-Regard-jury, die hem dus vorig jaar zelf die prijzenregen gaf. Ik vind het altijd leuk om jouw Wonderboy te noemen en ik weet dat je het niet leuk vindt, Lucas, maar ik ga het toch weer doen. Welkom.
1: Dank je, dank je. (laughs) Ik was aan het denken, ik ben zo blij om België te zijn, want aan de ene kant hoor je een beetje bij de Nederlanders en aan de andere kant een beetje bij de Fransen. Ja. Dus het is eigenlijk ideaal de positie waarin ik zit.
0: Ja, je hebt echt gelijk. Het is zelfs zo in Nederland dat als België in het WK speelt, als wij dan niet door zijn, dat we dan toch voor België zijn. Ja. Maar je hebt volgens mij ook wel een goede run sowieso in Nederland gehad met je film, toch? Want hij, ik heb hem in AI gezien en hij is in Utrecht in première gegaan.
1: Ja, ik denk dat we bijna 100.000 mensen uh, in de zalen hebben gehad, wat toch wel bijzonder is voor mij, voor die film. Uh, dus Cinemini heeft een uh, fantastische job gedaan hè, met de film.
0: Ja. Nee, ja, het Nederlands publiek houdt voor jou en daarom ook dat je te gast bent. Um, ik mocht jou vorig jaar volgen op dit festival. En wat ik onthouden heb is dat je toen aan het einde mij vertelde dat je 500 interviews had gegeven. Ik vroeg me meteen af, hoe is je schema dan dit jaar? Is dat anders?
1: Ja, het is wel anders. Laten we zeggen dat vorig jaar vooral draaide om het, om het uh, tonen, uitleggen van mijn eigen universum. En dat het dit jaar natuurlijk allemaal draait rond de universa van, van anderen. Uh, ja. Ze hebben mij gevraagd om in de jury te komen zitten. Ik vind dat woord... Ik voel me daar een beetje ambetant bij, bij dat woord. Het woord jury? Het woord jury, ja. omdat Voor mij heeft dat direct zoiets schools en zo... Ja, het, 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 het geeft direct zo'n soort hiërarchie aan van beter en slechter. Ik denk dat ik probeer gewoon vooral als cinefiel, als kijker, als maker te komen kijken naar 18 waarschijnlijk straffe films mij te laten transporteren in die, in die mensen hun wereld. En dan, ja, ja proberen uh, aangeven waarom de ene mij meer transporteert oh ja. dan de andere. En nu zeg je
0: voorzichtig aangeven, maar die jury heeft voor jou heel veel bepaald.
1: Of ja, klopt. Jij won,
0: en nou, 100.000 bezoekers, je zei het net al, alleen al in Nederland. Um, dus tegelijkertijd, behalve dat je dus als liefhebber hier zit, is het ook best wel een machtspositie opeens.
1: Ja, dat is waar. Dat is absoluut waar. Het is voor mij gewoon zeer bijzonder om het nu, het jaar daarna, van de andere kant mee te maken. Uh, Ik herinner mij gewoon nog levendig de de, de stress en de excitement en de adrenaline die ermee gepaard ging vorig jaar. Dus ik weet wat voor een kwetsbaar moment dat dat is. Uh, Dus ik denk dat, dat er sowieso een enorm respect is vanuit mijn kant voor iedereen die zijn film hier komt tonen, die zich zo kwetsbaar opstaalt en, en dan hoopt dat mensen dat graag gaan zien. Um, ik, ik, ik probeer het vooral te zien als... Als, als, um, als het tonen van een appreciatie, van een omarming van al die werken. En dan noodzakelijkerwijs natuurlijk... Ja, ik graviteer naar bepaalde dingen meer dan naar andere. En ik denk dat ik ook wel een kritische kijker ben. Ik bedoel, ik ben constant met film bezig, dus ik ben ik ben best kritisch voor mezelf en ja. voor andere filmmakers ook, denk ik. Dus ik denk dat daar wel uh, ja, er deel van uit gaan maken. Ook, om, ja, om zo daar wil ik sowieso
0: zo meteen meer over weten, maar wat ik altijd dan... Ik vraag me dan vaak af hoe de logistiek van zo'n festival werkt. Dus kun je me vertellen, wat was het moment dat je gevraagd werd om de, in de jury te komen zitten van een set Edgar? Was dat Waar was je toen? Had je gebeld? Was het een e-mail?
1: Uh, het was Thierry die mij contacteerde en die vroeg uh, van voilà, kijk, ik zou graag hebben dat je in de jury komt zitten van een certain kaart ziet er zitten. En ik die zei: ja, absoluut.
0: Ja, Thierry, de, de directeur van het festival, maar die, die contacteerde jou. Hoe contacteert
1: zo'n man jou? Uh, per mail. Die stuurt ja. mij dan een mailtje. En dan stuur ik een mailtje terug.
0: Wat deed je toen je die mail binnen? Heb je dan zo'n screenshot gemaakt dat meteen doorgestuurd naar mensen van wow, wacht
1: even, wat gebeurt hier nu? Het was, dat was een beetje... Uh, het voelde zo... Het was zo een full, heb Je soms van die momenten in je leven die zo full circle zijn. Dat alles zo gelijk in elkaar lijkt te vallen of te klikken. En het feit dat hij mij vroeg om, om in die jury te komen zitten, was zo'n moment. Zo'n moment van, het is nu een jaar voorbij, een jaar dat we met Girl getoerd hebben, een jaar dat we van alles meegemaakt hebben, een enorme rollercoaster. En nu, mogen wij hier, ben ik, mag ik hier terug zijn, een jaar later, van de andere kant. Dus, dus voor mij voelt dat enorm uh, als een cirkel die, die rond is.
0: Ja. En, en begrijp ik dan ook goed dat jullie best wel een soort vriendschap hebben gesloten sinds vorig jaar? Want je hebt natuurlijk
1: een aantal keer met hem gedineerd. Maar er is, er is een enorme appreciatie van uh, enerzijds vanuit mijn kant naar hem, naar, naar, naar wat hij allemaal op te zet, naar wat, wat hij allemaal voor elkaar krijgt. En ik denk dat er, dat ik voel dat ook echt een appreciatie is vanuit hem naar mij naar de film die ik gemaakt heb en dat hij wel echt het potentieel ziet. Dus ik denk dat het een... een het is absoluut een band. Gaat uh, het zo ver als een vriendschap? Ik denk dat het een, een graag hebben is. Uh, dat, ik denk dat ik hem nog niet genoeg ken of omgekeerd, om, om daar echt een vriendschap te noemen.
0: Maar je bent wel toegetreden tot zijn familie Maar het, is, het, familie, voilà, het is, is een familie, het
1: een familie. Ik zie het als een familie.
0: Ja, maar om, om dan het familiedeel toch een klein beetje los te laten, want je het er net even... Ik, ik maakte net die notitie, je zei dat je ook als maker dan weer een apart gevoel krijgt van juries Zou je kunnen zeggen dat je sceptisch bent voor juries Want je zelf weet hoe het is om in een
1: competitie te zitten, dat andere mensen je werk beoordelen. Ik ben er niet sceptisch over, maar ik denk dat het... Ik wil gewoon niet dat het daarom draait. en dat is natuurlijk moeilijk, want je hoopt daar natuurlijk op. Zeker omdat je weet wat voor zichtbaarheid dat, dat kan creëren naar een publiek toe. Ik denk het allerbelangst aan zo'n prijs is het publiek die daar ook vaak mee gepaard gaat. Het extra publiek dat daarmee gepaard gaat. Dus ik ken het belang ervan. Uh, maar anderzijds wil ik ook niet dat dat daarom draait. En dat het niet draait om het de beste of de slechtste. Of, of, en ik vind dat dat termen zijn waarin we heel vaak denken. Zo, het moet het beste zijn of het... Uh, het is niet goed genoeg, dus ik, ik, ik probeer dat dan niet te veel in de verf te zetten. Of zo. Maar zeg je dit
0: dan nu als jurylid? Want vorig jaar als maker kan ik me niet anders dan voorstellen dat je wel echt ontzettend graag ja, die erkenning van die jury ja, die wilde hebben, toch?
1: Ja, natuurlijk. natuurlijk. Maar, uh, maar ik denk gewoon in die, in die 18 films die we gaan te zien krijgen, gaan er gewoon, ik, ik vermoed dat er mensen in elke, ik heb, nog, ik heb er nog maar twee gezien, iets scho- zal zijn waarvan ik kan zeggen dat is heel schoon. En, En ook dingen zullen zijn waarvan ik zeg, hier ben ik kritischer tegenover. Ik denk gewoon, objectiviteit, ik geloof daar niet in. Ik ga als als persoon sowieso meer graviteren naar bepaalde films dan dat jij bijvoorbeeld naar andere films zou graviteren. En dat is ook niet erg. Ben, Ben je een filmkijker die bijvoorbeeld ook de biscoopzaal
0: uit kan lopen? Als er iets in hem niet bevalt?
1: Ja. Ja.
0: Een film, dat hoeft dan niet hier op kant maar kun je ook een film noemen dan waarvan je, waar je ooit een keer de zaal uit bent gelopen?
1: Nee. <laughs> nee, omdat ik dat onrespectvol vind tegenover die mensen. Maar ik ga, als ik echt, als ik echt, als een film mij dodelijk irriteert, dan ga ik echt wel uit de zaal. Dan wil ik de andere kant van die vraag stellen en dat is wat heeft
0: een film nodig zodat jij op het puntje van je stoel blijft zitten uh, en dus ook wat heeft een film nodig om hier op
1: kant te winnen? Drie-dimensionale personages. Uh, Ik hou ook echt enorm van een soort onvoorspelbaarheid. Uh, Ik word gewoon graag... Ik zei het. Wanneer word ik kritisch als ik niet volledig getransporteerd word in een universum? Als ik niet volledig meegezogen word? Dan pas begin ik kritisch te kijken. Anders, als ik volledig mee ben met de personages, of met uh, de situatie, of met de, 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 de dingen die mij getoond worden, dan kijk ik minder kritisch, want dan ben ik gewoon mee op die rollercoaster. Um, dus voor mij, ja, drie dimensionale personages, een goed, een goed scenario, is meestal echt wel de key. Acteurs die mij doen geloven wat ze spelen. Er zijn veel dingen die juist moeten zitten in een film. Dat is, ja. dat, dat is het uitdagende aan een film, maar ook wel het enorme complexe.
0: Ondertussen vliegen trouwens de helikopters hier letterlijk voorbij. Het is misschien wel goed om te benoemen als een. Apocalyptisch we... sfeertje. <laughs> Midden in, in het Khan. festival zitten, ja. Is... Ik fantaseer dan dat daar een hele grote celebrity nu op weg naar zijn jacht is.
1: Leonardo DiCaprio heeft meer rosé nodig, denk ik. Die geleverd, <laughs> die geleverd wordt met de helikopter.
0: Afsluitend wil ik weten, een nieuwe film, je zei er voorzichtig al iets over. Ik moest ook meteen terugdenken aan toen we hier vorig jaar op kan waren... en jij zei dat je met een aantal hele grote namen had gesproken... waar je me toen nog niks over mocht vertellen. Mm. Maar die zijn ongetwijfeld nu aangehaakt bij je film. Vertel ons daar meer over.
1: Ja, dus er komt een tweede film. Uh-huh. Punt.
0: Ja, is dat, steeds, moet, is, is dat nog steeds een secrecy allemaal, hoe je dit moet maken?
1: Uh, ja. Maar het, 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 het voordeel is dat ik al veel meer weet, voor mezelf, uh, wat het gaat worden, wat het gaat zijn, hoe dat het gaat daar komen. Uh, maar het mysterieus is dat ik daar nog steeds niks over kan zeggen.
0: Ja, snap het. Dan algemener, is het een leuke tijd voor jou nu om filmmaker te zijn?
1: Het is een heel leuke tijd. Uh, ik... ik heb iets waar dat ik weer ongelooflijk hard in geloof, uh, dat ik aan het schrijven ben, dat mij enorm veel plezier oplevert. Uh, beetje bij beetje kom ik bij wat ik denk dat het absoluut moet zijn. Dus dat is, Eigenlijk is dat, dat is een enorm leuk moment voor mij als maker om beter te begrijpen wat het is dat we nu gaan doen, waarom en hoe dat we dat gaan doen. Dat is superfijn.
0: Lucas, dank je wel. Ik denk dat de jury een hele groei aan jou heeft dit jaar. Uh, Voor de luisteraars die Girl nog niet gezien hebben, die is te streamen op een hoop platforms waaronder iTunes en dus Netflix in Amerika in een volledige versie. Terwijl wat is het volgende in je agenda?
1: Het volgende in mijn agenda is een film uit de Certain Regards selectie, natuurlijk. Uh, Een animatiefilm, dus kijk ik naar uit.
0: Lucas, nogmaals bedankt. Elke dag in Onze Man in Cannes spreek ik iemand die hier op Cannes is en films ziet. Dan leren we hopelijk welke films totaal de moeite waard gaan zijn komend jaar. Dus ik voer dit gesprek al een beetje met mijn agenda open, dat ik weet waar ik heen moet. Deze keer zit hier Hugo Emmerzaal. Hallo. Onder andere bekend van de grote IFFR-Vpro-podcastshow. Dit is de reunie. Zeker. En ook schrijver voor Filmkrant. Uh, Ik lees graag jouw twitter recenties die ook al dit festival weer uh, all the way gaan. En jouw sterren zijn te zien op onze eigen vpro.nl slash kan website. Yes. Hugo, welkom. Dank je. Ja, heerlijk heerlijk ik...
2: om hier te zijn.
0: Ja, toch? Dit is mooi. Hier om ons heen eten mensen. Je ziet dat er filmdeals gesloten worden en ondertussen is de, nou, de Côte d'Azur is zo blauw als hij maar kan zijn. Zo so is het. Ik volg jou en ik weet dat jij echt naar gekke filmfestivals gaat. Je was dit jaar onder andere in Abghazië. Klopt, Een Onvermijdelijke klopt. vraag, hoe vergelijk je dat met een festival als dit aan de Côte d'Azur in Cannes? Nou, dat is heel grappig dat je dat vraagt. Want het mooie van
2: uh, Abghazië is, het is een land westen van Georgië. Het is een land, dat is wel belangrijk Rusland, om te benoemen. Dat is heel belangrijk. Maar het zit aan de kust van de Zwarte Zee. En eigenlijk op een bepaalde manier is het de Riviera geweest vroeger van de Sovjet-Unie. Dus je krijgt enorme Côte d'Azur vibes als je in Abghazië rondloopt. Het filmfestival zelf is nog heel erg klein, heel erg bescheiden. Alleen maar korte films en ook niet heel erg veel. Maar het land en de omgeving zijn op een bepaalde manier heel veel stimulerender dan kan. Want hier is alles zo extreem commercieel. En daar heeft het nog iets uh, ja, onontdeks, iets rauws, iets uh, excentrieks of zo. Ja, want extreem commercieel, wat, wat
0: betekent dat dan voor jou als
2: filmkijker? Nou, het is, nou, ik ben een filmjournalist, een filmcriticus van beroep. En het is dan belangrijk om journalistiek onafhankelijk op een bepaalde manier te zijn. Soms lijkt dat lastig te zijn in kan, omdat eigenlijk er heel veel economisch belang zit achter hoe wij schrijven of denken over de films hier. Dus alles kost geld, mijn interviewplekken bij bepaalde regisseurs, die worden betaald, dat hoef ik niet zelf te doen en mijn tijdschrift ook niet. Maar je bent je wel bewust van de kosten die al die dingen met zich meebrengen. Oh. Dus eigenlijk alles hier om je heen schreeuwt heel erg, dit heeft geld gekost. Dat bedoel ik er denk ik mee. Ja. En Hoeveel films zie jij dan op een dag? Ik doe mijn best om er altijd vier te zien. Soms lukt vijf, maar altijd hoe verder het festival komt, hoe minder ik er kan zien. Omdat dan ook dus die interviews erbij komen of andere plannen. Of zoals hier nu aanschrijven bij jou, waar ik heel blij mee ben. Maar dat betekent wel dat ik zo meteen niet naar een film ga.
0: Maar het scheelt ergens, scheelt het iemand dus ook geld, begrijp ik nu.
2: Ja, maar altijd met het idee dat een plek van een journalist aan tafel is een investering die hopelijk ook weer filmkaartjes oplevert down the line en dus ook weer geld opbrengt. Dat is ja. een beetje het hele idee hier. Maar, maar
0: zit jij dan soms ook zo aan een interview van, goh, als dit een nee. goed interview is, dan nee. kan deze film misschien nog net opgepakt worden, momentum krijgen.
2: Nou, ik, de films waar ik van hou, daar ga ik natuurlijk voor, of tenminste, ik ga er niet letterlijk voor vechten, maar ik ga wel pleiten voor dat mensen die films ook zien. Dat is immers waarom ik dit vak doe, ik wil dat mensen... Uh, ...mijn filmliefde op een bepaalde manier delen of zelf hun filmliefde kunnen vinden. Dus ja, daar, ik ben daar wel bewust van, maar aan de andere kant, ik moet niet te veel over zulke dingen nadenken... ...want er is al genoeg waar je hier over moet nadenken, anders ga je er wel heel cynisch in staan.
0: Ja. Nou, iets waar ik zeker wil dat je over nadenkt is, uh, jij gaf 2,5 sterren aan de openingsfilm hier op het festival ja, van Jim Jarmusch. The The Dead Dead don't is... die. Ja, 2,5 sterren. Ja, Als ik 2,5 sterren zou krijgen en ik was Jim Jarmusch, zou ik dat niet leuk vinden van Hugo uit
2: Nederland. Ik denk dat Jim Jarmusch hier helemaal geen probleem mee heeft. Hij maakt films op zijn eigen tempo, letterlijk, want het is een redelijk trage film. Hij maakt films precies zoals hij ze wil zien, hoe hij ze wil horen. De soundtrack is ook heel erg thuis Jim Jarmusch. Hij maakt ze met zijn vrienden, met mensen waar hij al heel veel andere films mee heeft gemaakt. Met Bill Murray, de RZA, uh, Adam Driver, nog wel een boel andere acteurs, noem maar op. ik denk dat het hem niet heel veel uitmaakt wat ik nou precies vind van die film. Maar het was natuurlijk heel fijn voor hem geweest als iedereen hem vijf sterren zou geven. Maar ja, zo is dit festival ook niet.
0: Nee, maar er wat, zijn te veel goede wat, films. Wat, wat zijn jouw verwachtingen van een openingsfilm op een festival? Als Over het dit?
2: algemeen laag. Ik bedoel, ik ben hier. Dit is de derde keer dat ik hier nu ben. De vorige keer. Ik weet nog dat de eerste keer dat ik hier in kan was. De eerste film die ik zag was die Woody Allen film met Jesse Eisenberg in. Uh, ja, iets over de geschiedenis van Hollywood of zo. Het was een ramp, mm, het was een verschrikkelijke ja, film. die is niet heel goed bevallen. Het was de eerste Woody Allen-film die ik ooit had gezien en ik had er een hekel aan. Dus dat beloofde niet heel veel. Goed, uh, ja, openingsfilms zijn moeilijk. Meestal schijnt het achter de schermen soort, weet je wel. Uh, Wederzijnse te zijn tussen festivaldirectie en tussen een regisseur. Uh, het is een politiek spel op een bepaalde manier en ze hoeven dus niet altijd goed te zijn. Als ze maar een beetje star power en een beetje shine brengen naar het festival, dan
0: is het meestal wel oké. Okay. Ja, ja nou dat deed Jim Jarmus in ieder geval wel met die sterrenkast. Absoluut. Dan nu, ik ben benieuwd naar jouw tip. Welke film mogen we niet missen komend jaar? Oké, okay,
2: nou ja, de beste film die ik tot dusver heb gezien, en dat, nou ja, dat zie je ook in mijn sterrenaantallen aantallen op de VPRO-cinema-site van Cannes, is uh, Bakurao van Kleber Mendoza Filio en Julia Dornalis, Een uh, Braziliaanse film die gisteravond draaide om tien uur s'avonds, duurde twee uur en een kwartier en blies me volledig omver. Ik had die dag al drie films gezien. Ik had niet zo goed geslapen de nacht ervoor, was al redelijk moe, maar dit was echt een film die me gewoon de hele tijd uit onverwachte hoeken bleef verrassen, die me ook echt helemaal vastpakte, me echt op een puntje van mijn stoel deed zitten. Echt ja, met huivering en ook af en toe naar zitten kijken, maar ook echt hardop gelachen. Oké, wow, dit wil ik ook. Ja, ik weet het. Dit is veel tegelijkertijd. Maar dat is ook een beetje het punt van de film. Het is heel veel. Waar gaat het over? Ja, het gaat over Bacurau is een plek in uh, Brazilië. Een beetje, nou, laten we zeggen, een vergeten uh, dorpje. Een soort van een punt wat in de film wordt wordt gemaakt, is dat hij niet meer te vinden is op de satellietkaarten. Of dat nou bewust door de Braziliaanse overheid wordt gedaan of niet, dat weet je niet zeker. Maar Maar je vindt het in ieder geval alleen maar op een oude, analoge. Uitklapkaart niet meer op jouw eigen smartphone. En er komen wat mensen daar naartoe, want er is een matriarch in het dorp overleden, dus er is een grote begrafenis. En matriarch? Een matriarch? Ja, en ja, een, ja, een ja, soort van de, de, de grote moederfiguur van het dorp. Oh ja, oké. Okay. De moederfiguur van het dorp in Brazilië gaat. Dood. Is overleden. Ja, en dan komen er mensen daar naartoe. En sommige van die mensen zijn heel erg. Met dat dorp en uh, solidair, maar er zijn ook in een keer mensen die dat totaal niet zijn. Vijanden zelfs, jagers op een bepaalde manier, die erop uit zijn om de mensen daar te vermoorden. Hè, en... Maar hoe, hoe zou, kan je ruzie hebben met een dorp? Nou ja, het hele punt van de film is denk ik dat dat dorp zelf een constructie is waarin allemaal dingen opgehandeld kunnen worden die nu te maken hebben ook met wat er in Brazilië aan de hand is. Er is er een racistische br- president, er is in mijn in van de Amerikaanse uh, president en hun regering... Uh, bepaalde groeperingen in Brazilië hebben het nu heel slecht. Vooral mensen die strijden voor de natuur, voor gelijke rechten tussen man en vrouw, homoseksueel, al die dingen. Nee, allemaal van dat soort dingen zitten, ook in die film, en al die mensen worden bedreigd. Maar het mooie is, als een soort echte genrefilm, zij slaan terug. En het wordt bloederig en het wordt explosief. En dat past heel erg volgens mij bij het sentiment van wat er nu in uh,
0: Brazilië aan de gang is. Het is een perfecte film op een perfecte tijd, zou je kunnen zeggen.
2: Ja. Yeah. Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, Jim Jarmusch had al een beetje in zijn film The Dead Don't Die een soort anti-Trumpiaanse saus uh, zitten, maar dat, dat speelde eigenlijk meer op de lach. En hier speelt dat op iets heel anders, echt op een soort heel extreem onderbuikgevoel, omdat het op een bepaalde manier heel expliciet is, maar ook omdat het heel erg rechtvaardig voelt. Die energie, die woede, iets wat Braziliaanse cinema heel lang niet heeft gehad, woede of zo. Dat ...dat
0: zit er weer in en dat dat vond ik heel erg indrukwekkend. Hebben we dan ook te maken met een film die in Brazil in het thuisland uh, niet niet vertoond gaat worden? Dat is ook een goede vraag, want
2: toevallig is er met deze regisseur nu best wel wat te doen. Twee jaar geleden, als ik me niet vergis, ging zijn film Aquarius hier in première. Uh-huh. En nog een paar jaar eerder ging Neighboring Sounds op IFFR in première. En nu vooral van Neighboring Sounds is de Braziliaanse overheid eist nu van deze regisseur dat hij al zijn subsidie van die film van vijf jaar geleden of zo terug moet betalen. Dat gaat echt om ontzettend veel geld ja, voor hem. Wauw. Hij heeft vier weken om dat te doen. En het, eigenlijk is het zoiets wat we nu ook heel veel in Rusland zien bij Russische regisseurs. Het is een manier van de overheid om druk uit te oefenen op kritische kunstenaars. En de makkelijkste druk, financiële druk. Precies, want je moet het ophoesten en anders ga je de gevangenis in.
0: Oké, okay, dus het is
2: echt een spannende tijd voor deze maker. Ja, het is echt, uh, ik moet nog een beetje, want ik heb vandaag niet echt tijd gehad voor de vakbladen... ...maar ik moet teruglezen hoe het nou gisteren met de première is gegaan. Maar dit is eigenlijk een van de meest, denk ik, politiek geladen momenten van het Cannes Film Festival. Nu al.
0: Hoe groot is de kans dat we deze film in Nederland gaan zien?
2: Nou, ik, ik zit al met wat distributeurs te appen van alsjeblieft koop dit aan, want ik denk echt dat dit de film is die ook in Nederland heel boeiend zou zijn. Sowieso lijkt het me het soort film die wel ooit bijvoorbeeld op ive een filmfestival in Rotterdam, moet draaien, want zij hebben de filmmaker ook al eerder gesteund. Dus het lijkt me een perfecte film om weer terug erbij okay, te, te nemen. Oké, grote kans. Ja, Bakurao van Kleber Mendoza Filjo en Julia Dornelis. Dank je Dankjewel. En Hugo, waar kunnen we jou volgen? Check me op Twitter vooral, uh, at Hugo Emmerzaal, uh, want ik tweet eigenlijk van elke film die ik zie, uh, wat ik ervan vind, snelle impressies en natuurlijk op jullie eigen site. Dan geef ik ook mijn sterrenratings door.
0: Ja, te gek. Nou, ik schrijf deze sowieso op in mijn agenda. Dankjewel. Dankjewel Cesar. Je luisterde zojuist de eerste aflevering van Onze Man in Kan. Je hoorde een intro en outro van rapper Maximilli. En morgen hier in deze podcast de gast Cedric Muiris. Filmprogrammeur voor Chasing Reels. Ondertussen vind je meer kan op vpro.nl slash kan. En Cinema op Instagram. Daar staan meer verslagen, meer reportages en meer van alles. Tot morgen.
1: It's all.